0: Всем привет! Это подкаст «Морское время» и я его автор и ведущая Марина Шарипова. «Морское время» — это время для обозначения всех вещей, которыми вы всегда хотели заниматься, но пока что не могли найти на это времени. Это подкаст о проактивных людях, которые рассказывают о любимом деле. Слушать подкаст можно в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, CastBox, Radio Public, Spotify и в YouTube на моем канале «Маришери». А также есть закрытая часть подкаста на сайте patreon.com, где вы можете смотреть видеоверсию подкаста без монтажа, и там же вы можете финансово поддержать этот подкаст. Я хочу поблагодарить своих патронов Саулентаи Талгатказа, Диану Инсталаб, Гани Султанова, Жаркан Зинулину, Ахмедиара Сайляубекова, Сауле Сергазинову и Санжара Хасанова. В сегодняшнем эпизоде мы будем говорить о креативной экономике и предпринимательстве. Впервые я опробую новый формат подкаста, и у меня будет два героя. А партнером этого эпизода стал British Council с программой Creative Spark. Creative Spark – это программа для высших учебных заведений по развитию предпринимательства от British Council. Эта инициатива была создана для развития предпринимательских навыков и креативной экономики в семи странах, а именно в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Армении, Грузии и Украине. Герои сегодняшнего эпизода – участники программы Creative Spark Настя Гончарова и Даниэр Армедетов. Настя — творческий исследователь, независимый куратор, ментор программ по развитию креативного предпринимательства. Даниар Медетов — бизнес-трекер, лектор в области предпринимательства и исследователь. Здравствуйте, Даниар. Спасибо большое за то, что пришли в подкаст «Морское время».
1: Доброе время суток. Спасибо вам за приглашение.
0: А что вы успели сделать за сегодня?
1: Я успел пробежку сделать на 40 минут, купить теннисные мячи и приготовить себе завтрак здоровый. Так скажем.
0: Круто. У нас разница 6 часов. Я в Алмате Даньяр в Лондоне, поэтому <laughs> я пишу сейчас уже в семь вечера. У Даньяра Утро. Круто. А в чем ваше призвание?
1: Призвание: транслировать знания без разницы это молодое поколение, взрослые люди. Но обязательно это идет вот такая трансляция. Повышать наверное, доступность этих знаний и навыков, скорее всего. Это больше такая моя миссия.
0: Uh -huh. а какую книгу вы сейчас читаете?
1: Сейчас э, я очень специфическую книгу читаю. Она очень связана с моим исследованием. Вот, э, называется Advanced Qualitative Studies от ИНА 2003 года. Э, это больше о техниках, инструментах, качественного анализа и качественного исследования. Вот.
0: Кого вы читаете в соцсетях?
1: Есть такой хороший мой, может, приятель, наверное, так скажем, Алькей Маргулан, в принципе. Он вот, заместитель директора э, Назарбаев Фаундейшн. Ну, честно скажу, прям, в основном это вот такие, как Sky News, я не знаю, какие-то новостные ленты там. Но если прям кого, то вот, наверное, их, в принципе, двое. Это вот Алькей Маргулан и Тохтар Булысов, это мой лучший друг. Он всегда очень хороший, пишет вещи касательно как раз-таки развития молодежной политики, там, взаимоотношения с молодежью и дает определенную обратную связь к трендам, которые... Хайп-тренд, как хотим, понимаем, но ну, дает обратную связь, мнение. Вот мне нравится, когда есть критическое мышление, это мнение. Вот эти два человека, они не популярны совершенно, но я их читаю, подписанными. Uh
0: -huh. А, Даниар, какой ваш идеальный отдых?
1: Идеальный отдых — это одиночество, вот честно. Потому что я так много взаимодействую с людьми, что порой хочется просто быть одному. У меня есть такая даже маленькая, интересная, сумасшедшая, наверное, мечта — это, знаете, встретить Новый год одному. Это просто хочется. Прикольно будет.
0: Круто. И ваша идеальная работа?
1: Идеальная работа, <смех> но ну, это, наверное, больше по части фрилансинга. Вот знаете, это свобода действий, когда есть возможность, наверное, поделиться ответственностью за тот или иной проект либо работу. Вот эти вот две вещи, если есть, для меня просто идеально. Ну и третье, сори, еще есть тоже вот эта вот обратная связь, когда человек, допустим, рядом либо в команде, сможет дать эту обратную связь, начинает заставлять тебя прямо еще больше задуматься и глубоко в это уйти. Эти три вещи, если есть, и мне без разницы, в принципе, где работать, главное, что вот эти три основных фактора играли свою роль.
0: Угу, супер, спасибо большое, Блин, закончен. А, Даниэль, сегодня мы будем с вами говорить о том, что такое креативная экономика, креатив Sparks, предпринимательство, и мне бы хотелось у вас спросить, вот а, как бы вы объяснили, что такое креативная экономика семилетнему ребенку?
1: Угу. Я всегда очень много работаю с молодым поколением, там буквально, конечно, 14-22, но вот чтобы прям вот семилетний ребенок, я, наверное, все-таки, если так ключевое, я люблю это объяснять на примерах. То есть вот это вот абстрактное, как мы любим обычно там что-то там это, это вот оно непонятно. Я всегда говорю, креативная экономика — это TikTok, это BBC, это Washington Post, это «Артишок», это «Астана Опера». Это семья Бекхамов, которые производит всякие дизайнерские вещи. Это «Шанель». Я вот больше на примерах объясняю. Вот это и есть креативный экономик. Потому что они с разных сторон могут э, объясняться. Там, я не знаю, там индикаторы экономические какие-то. Знаете, это, это, конечно, сложно. Но семилетнему ребенку... На сегодняшний день я бы сказал, что это «ТикТок».
0: Ух ты, круто, вот меня это сразу зацепило Потому что, не знаю, как в Великобритании Но в Казахстане пока еще считается, что ТикТок Это такая несерьезная социальная сеть Где все танцуют и что в ней нет денег Но я, дело в том, что сижу уже давно в ТикТоке Я вижу, что деньги там есть И что эксперты могут продвигаться через ТикТок Давайте поговорим про это Как ТикТок связан вот с экономикой И почему это вот креативная экономика
1: Ну да, ну, во-первых, ТикТок это уже предпринимательская деятельность Формула предпринимательской деятельности не включает только какой-то услуги либо продукты. Там есть определенный вопрос ценности, да, который вы доставляете. TikTok — это однозначный феномен, который позволяет, а, коммерциализировать что-либо, б, предоставлять определенную ценность через. Какого уровня ценность негативная и позитивная — это уже другой вопрос. Я так глубоко не буду уходить. Соответственно, креативная экономика. Формула креативная экономика тоже включает в себя ценность вот эту вот предпринимательскую деятельность. И третье, конечно, это, безусловно, главное быть частью а, вот этих вот, как мы называем, 13 индустрий есть. Вот я вам примерно уже 6 назвал на примерах. И вот эта формула сейчас, и креативная экономика сама по себе, а, это та же самая предпринимательская деятельность, как обычно мы понимаем, просто быть принадлежным к этой индустрии. А ТикТок, это тем более принадлежит одной из индустрий. На этом деньги зарабатывают. И бизнес-модели могут быть разные. Кто-то на рекламе, кто-то еще на чем-то. Но самое интересное, что там могут быть косвенные деньги. То есть через коллаборацию, через, как мы называем это, копи-тишин есть такой да, феномен. Через вот эти вот определенные вещи, в любом случае определенный заработок приходит. Либо там денежка. Причем не обязательно, чтобы это был денежный эквивалент. Это может быть совершенно разное. Примитивный бартер. Соответственно, мы выводим, получается, из этого примера формулу ТикТок. А почему ТикТок — часть креативной экономики? Есть коммерческая э, часть, есть ценность и есть принадлежность к индустрии. Все.
2: Здравствуйте, Настя. Добрый день, Марина. А, Настя, что вы успели сделать за сегодня? Я сегодня успела уже три больших звонка сделать, поскольку впереди большая-большая модерация сложная, и орг вопросов еще до сих пор много. Так что уже с утра в тонусе. Супер. А в чем ваше призвание? Хороший вопрос. Мне кажется, мое призвание в том, чтобы увидеть какой-то рисунок в сложных взаимосвязях и объяснять людям простым языком. Супер. Какую книгу вы сейчас читаете? Я читаю несколько книг. Это вообще, наверное, проблема этого года, что количество незаконченных книг у меня абсолютно рекордное. Такого не было никогда. Возможно, это не только моя проблема. Я читаю Тома Самана «Волшебную гору». Я читаю Скотта Келли о его годовом пребывании в космосе. И у меня есть пара книг на английском языке об изменениях климата, которые я опционно читаю небольшими главами в зависимости от того, что мне нужно написать э, в нашем канале в Телеграм. Кого вы читайте в соцсетях. Вы знаете, я во-первых, очень сильно дозирую сейчас социальные сети, я ушла из Фейсбука, как раз таки, чтобы никого не читать. И у меня все ключевые подписки странным образом сконцентрировались в Твиттере. Это и моя новостейная лента, и эм, люди, которые мне так или иначе интересно. Но русскоязычных очень-очень мало. В общем-то, слава Абрамова. Я уважаю, люблю, мы дружим. И, конечно, я читаю все, что он пишет. Но эм, так в основном это какие-то эксперты из области коммуникации, климатических изменений иностранные, которые которых я фолловлю. Плюс там есть несколько стратегов, кого я фолловлю именно в англо- или франкоязычном пространстве. Хорошо, спасибо. А ваш идеальный отдых? Идеальный отдых – это поход в горы, такой хардкор, чтобы устать и не чувствовать ног.
0: А, классно. И ваша идеальная
2: работа? Идеальная работа… Мне было бы здорово работать так, чтобы это были поездки на природу, контакты с людьми, потом период покоя, когда можно все переварить, в голове все эти конструкции, опять же, в какие-то рисунки интересные выстроить, и затем снова вернуться к людям для того, чтобы из этого что-то сотворить. То есть для меня идеальная работа — это хороший баланс между таким внешним затишьем, когда вся работа происходит в голове, и очень-очень творческим, экспрессивным, энергичным процессом создания или производства вот какого-то объекта, либо проекта уже непосредственно с людьми, Людьми. То есть, вот если мне удается свой вот этот баланс найти, то для меня это самый идеальный вариант. Классно. Спасибо большое. Блиц закончен.
0: А Настя. Раньше говорили, вот он творческий человек. Сейчас, как я понимаю, называют это новым словом, которое вот недавно вошло, по крайней мере, в мой лексикон, это креативная экономика. Я, на самом деле, уже несколько дней размышляю о том, что такое креативная экономика, и я поняла, что я, оказывается, тоже в этой креативной экономике. Подкасты, потом у меня был проект «Книжный портал», «Айбукью». Это тоже, оказывается, креативная экономика, но но мне всегда казалось раньше, что это что-то творческое, и оно как хобби, то есть оно не может быть серьезной работой. И что вы думаете по этому поводу? Вот Сталкивались ли вы с таким предубеждением касательно вашей деятельности, либо чьей-то другой? И как оно поменялось? Вот это вот отношение.
2: Ну, конечно. Во-первых, мне кажется, несмотря на то, что... Все эти переведенные термины с английского на русский и обратно, там, конечно, есть определенная путаница. Мне кажется, что действительно в нашем языке слово «творческий» больше связано с какими-то способностями человека. Хотя креативность в мире, и в том числе в английском языке, рассматривается гораздо шире, и я бы это даже определила как некую способность визуализировать или представлять какие-то вещи. То есть э, наш мозг так удобно устроен, что он постоянно моделирует. да, То есть еще событие не произошло, но у нас уже есть 20 сценариев, как это может пойти не так или как это пойдет хорошо. При этом у нас всегда есть абсолютно идеальный сценарий, да, который мы хотим получить. То есть это естественно для человека моделировать, воображать, представлять, использовать свое воображение, фантазировать. То есть вот это все часть креативности. И люди, у кого есть проблемы, вот с этим воображением, то у них как раз таки вот категория креативности очень сильно проседает. То есть они такие очень простые, приземленные, вот им вот эти вот фантазии совершенно неинтересны и для них не характерны. Но это такое, конечно, обобщение больше. Но поскольку вот я исследовательской работой отчасти занимаюсь, несколько лет назад, в 2017 году мы делали исследование, когда разговаривали с большим количеством специалистов из креативной и культурной среды, что у них происходит с кадрами, как готовятся студенты вообще, что из себя эти кадры опытные даже представляют, что они умеют и не умеют. И там очень интересную вещь вот мы накопали. Она связана с тем, что, начиная с советских времен, очень культивировался образ того, что вот творческие, они такие бестолковые все. да, То есть они mm -hmm. в облаках летают, они не могут сконцентрироваться, у них перепады настроения. Вот они сегодня хотят рисовать, завтра они хотят танцевать. да, И вот такие люди совершенно, как правило, воспринимались неспособными ни карьеру свою построить, да, ни на серьезной работе работать, ни свою какую-то страсть творческую упаковать в какой-то рабочий проект, а уж тем более бизнес. То есть это такая была ролевая модель. То есть в советское время, вот даже если наших родителей или бабушек спросить, они так и скажут, ай, крест там можно на них поставить, художник в семье уродился, да, то есть как бы беда какая-то в семье случилась. То есть это так воспринималось. Более того, эта модель перекочевала в образовательную сферу, и по сути, вот все творческие люди, которые закончили художественные вузы, они такими создавались в университетах. То есть они как будто намеренно, вот э, им отбивали э, все способности смотреть прагматично, реалистично на мир, что-то считать, что-то сопоставлять, исследовать, то есть там насаждался вот этот культ, что пожалуйста, не трогайте художника, ему нужно думать, ему нужно мечтать, ему нужно творить, вы его не отвлекайте. И, в общем-то, вот люди моего поколения, мне там 43 года, я понимаю, что вот мы чуть не стали продуктами вот этого всего, то есть за счет уже каких-то личностных качеств, за счет кругозора, за счет поездок за рубеж, которые уже стали там в нашей молодости открыты, доступны. То есть мы все-таки избавились немножко от вот этого бремени, старого, но часть студентов с которыми я работаю сейчас, я вижу, что э, они иногда вот такими выпускаются. То есть если они не читают, не интересуются, не смотрят э, по сторонам как следует, то они вот остаются вот этими художниками, висящими в воздухе и не понимающими, что они в жизни хотят. При этом все хотят денег, все хотят карьеру, но никто не понимает, что с этими делать. А парадокс в том, что э, для того, чтобы эту ролевую модель поддерживать, нужна вокруг очень мощная тогда площадка, где там есть менеджеры, предприниматели, администраторы, которые вот этот продукт все время художника пытаются как-то там упаковать, продать. Любое давление как бы на художника человек сразу расстраивается, ему тяжело, он не привык в таких рыночных, да, жестких условиях работать. И вот этот конфликт мы видим очень часто, и особенно в культурных институциях mm -hmm. государственных, конечно, там очень консервативные люди более взрослого поколения работают, они тему крепятся, креативной экономики и вообще какой-то коммерциализации категорически не принимают. Они вот психологически не могут свыкнуться с тем, что, оказывается, на этом можно заработать. Хотя абсолютно правильно вы подметили, креативная экономика — это вещь, которая есть и в Казахстане, несмотря на то, что в официальных документах ее нет, и как категория в, скажем так, в экономической разбивке по отраслям еще пока это не существует, но разговоры уже несколько лет ведутся. И, конечно, как поставить творчество и навык, свой талант, либо талант ваших партнеров, ваших друзей, других талантливых людей. То есть это, в общем-то, не новости. И на самом деле, сколько существует творчества, сколько существует торговля, вот столько это все и работает. Просто сейчас это все пытаются в какие-то категории перевести, для того, чтобы людям было легче понять, что оказывается, мы тоже креативные предприниматели, оказывается, мы можем работать со своими там, творческими навыками и их превращать в какой-то продукт, который интересен рынку. То есть сейчас немножко вот, вот этот разговор меняется в сторону такой в хорошем смысле прагматичного, понятного, когда для того, чтобы у человека хорошо получалось, есть определенные методики, которые нужно вот использовать для того, чтобы нащупать вот в рынке, в этой среде, как это работает и начать это постепенно развивать самостоятельно. Когда мы про креативную экономику говорим, ее такое классическое определение оно неразрывно связано с темой интеллектуальной собственности. Это то, что в Казахстане очень плохо развито. То есть есть индустрии, где это более-менее развито, потому что это было занесено вот этими мировыми стандартами. Например, когда в рекламном бизнесе мы покупаем видеоизображение, фотоизображение. То есть мы не воруем в стоке или в интернете, да, то есть это запрещено. То есть мы должны официально купить, оформить сделки все лицензионные, то есть, ну вот все дизайнеры знают такие уже надрессированные, да, вот этим вещам. То есть есть индустрии, где с этим знакомы и там умеют с этим работать. А большинство компаний и предпринимателей не понимают, что это, во-первых, огромный важный и довольно сложный рынок. Все, что касается интеллектуальной собственности, то есть это патенты, авторские права, те же самые бренды, логотипы, когда это все официально зарегистрировано. Но с другой стороны, это то, что творческим предпринимателям очень сильно может финансово помочь, потому что мы же каждый раз какие-то продукты пытаемся изобрести заново и, и вот там в штучном варианте, условно говоря, их продать. Но если мы научимся сделать продукты, которые универсальные, удобные, которые могут продаваться массово и сможем это все оформить, то есть, по сути, можно потом уехать на Бали и отдыхать, но ну, я утрирую, конечно, да, но за счет того, что у вас там масса лицензионных сделок, эти денежки будут капать. И это такой Условно-косвенный доход, который, наверное, творческим предпринимателям особенно необходим, потому что там всегда практически у всех есть с финансами проблемы и с окупаемостью, и с пониманием, откуда берутся деньги, и как их сохранить, и как их обратно в оборот пустить. Вот. Очень много дискуссий среди профессионалов мировых ведется о том, что ну вот, есть страны, которые только-только к теме креативной экономики подошли, и они вот в этот поезд развитой индустрии с интеллектуальной собственностью как бы не заскочили или вот пытаются заскочить, но непонятно как этим пользоваться, то есть может быть это какая-то уже гибридная форма этой креативной экономики без или с ограниченными возможностями, в том числе будет и в Казахстане. Это открытый вопрос, но мне кажется, что очень многие люди просто даже не знакомы с тем, что в традиционном определении, как там 20 лет назад вот сформулировали, это все и по всему миру это применимо в развитых странах о том что креативные экономики как раз и отличаются тем что это интеллектуальный продукт да то есть это бизнес идеи бизнес знаний а идея это же такая вещь абстрактная, как ее защитить? Ее же невозможно в клеточку или в коробочку да, поместить. Поэтому на помощь приходят как раз вот все вот эти патенты, лицензионные соглашения, где ваше авторство вот зафиксировано за вами. Если кто-то у вас пытается это украсть или использовать без информирования, то, соответственно, как бы это вот предмет для юридических уже разбирательств. И когда человек владеет официально вот даже на бумаге да, чем-то, это признано и доказано, это позволяет ему торговать вот этими нематериальными активами. То есть это дополнительно, на самом деле, очень серьезный источник доходов. И есть примеры мировые, где сумма этих сделок настолько огромная, что она там в миллионы раз превышала какие-то вот физические активы тех же самых дизайнеров или певцов, или каких-то музыкальных групп. Поэтому вот все эти лицензионные соглашения, например, в шоу-бизнесе очень хорошо работают, в исполнительских искусствах особенно все, что касается музыки. То есть там великолепно работают все эти звукозаписывающие станции, студии, да, то есть все эти релизы, выпуски спецальбомов Это все про лицензионные соглашения То есть там вот физического очень-очень мало Поэтому вот эта вещь, которая вот у нас совсем-совсем нигде То есть очень часто все говорят Да, предпринимательство, давайте бизнес-план писать Давайте вот это, вот это разбирать Но тему интеллектуальной собственности практически никто не разбирает А без этого нет креативной экономики по сути, То есть и креативная экономика, возможно, и в той же Великобритании, развитых странах, она таких масштабов приобрела, опять же, не потому что это физические объекты, а потому что это объем лицензионных сделок. Вот. но там нужно тоже понимать, учиться и работать со специалистами, чтобы вот понимать, как это работает и как это применимо к разным продуктам в разных индустриях. То есть, нужно тоже разбираться.
0: Настя, как вы думаете, Алматы это творческий город. Все-таки, наверное, во всем Казахстане а в Алматы как раз-таки больше всего создается различных мероприятий, да, уделяется время дизайну. И как говорят иногда жители столицы: вот приезжаешь к вам в Алмату, все сидят в кофейнях, никто не работает. На что вы живете, как вы зарабатываете. А каким образом город Алматы стал таким вот творческим?
2: Ну, я скажу больше, помимо того, что я алматинка и непосредственный участник многих процессов, еще мы с командой ArtBotFest, Евразийский культурный альянс, мы тоже два года назад сделали небольшое исследование про идентичность Алматы. И это тоже было очень интересно покопаться вот в этом недавнем прошлом, вот что было и что стало, и почему это стало. И, безусловно, то есть все даже цифры, и то, что мы так или иначе подняли какую-то нашли вот информацию, то есть все свидетельствует о том, что э, Алматы — это однозначно лидер э, вот в плане креативных как раз индустрий, количество творческих людей, такой главный магнит. О качестве э, этого магнита можно как бы рассуждать, но сам факт, конечно, предпосылки — то, что это была столица. Здесь, конечно, ну вот военная оккупация нам немножко помогла, да, когда сюда там и киностудия переезжала, и, ну и вообще были хорошие контакты, и театралы постоянно приезжали к нам и художники как бы ездили туда-обратно, да, и очень много образовательных было программ, очень многие люди получили образование в лучших московских, питерских вузах, потом вот более современное поколение, международные, конечно, были и проекты, и образование, и они возвращались сюда, то есть это раз. Второй фактор то, что в Алматы наибольшее количество вузов сосредоточено. Ни один другой город в Казахстане не может этим похвастаться. Понятно, что не все эти вузы творческие, но сам факт того, что это вот как бы будущий интеллектуальный капитал страны находится в этом городе, это, тем более это такая энергия же молодежи, то есть она по умолчанию воспринимается достаточно творческой. Поэтому это вот такая кузница, это точка старта для очень амбициозных людей, кто из Алматы уже стартовал в какие-то другие города или страны. Вот. И потом, конечно, если возвращаться к теме креативной экономики, то понятно, что государственные учреждения культуры мы не относим к креативной экономике, потому что они все-таки за счет государственного бюджета существуют. Плюс это такие, ну, скажем так, достаточно консервативные структуры. Но если посмотреть на количество частных, ну, назовем это официально, предприятий, да, стартапов, каких-то проектов, то есть независимые театры, независимые галереи, IT-сектор очень хорошо здесь развивается, рекламного бизнеса очень много, то именно вот частный бизнес, который работает с творческими какими-то проектами, талантами, с объектами интеллектуальной собственности, то есть он в Алмате представлен максимально широко. Понятно, что столица подтягивается очень активно, просто распределение как раз вот этих продуктов и индустрии, оно немножко разное, то есть это понятно, это связано тоже и с людьми, и с наличием вузов, и с наличием культурных институций, но, безусловно, ну как бы в этом смысле в Алматы потрясающий потенциал, и если даже будет возможность создать программу, где где мы, скажем так, официально признаем, что творческий капитал это самая главная часть города, и что мы хотим привлекать самых умных, самых креативных. У нас классная инфраструктура. У нас самое интересное, что у нас потребитель, который умеет потреблять культурные и креативные продукты. Это очень важно, потому что если у нас нет потребителя, то все это не имеет никакого значения. Если люди не ходят в театры, какой смысл развивать театральную сферу вообще и создавать независимый театр? Это касается абсолютно всего. То есть исторически в нашем городе люди умеют потреблять культурные и креативные продукты творчески. То есть ходят в музеи, ходят в галереи, Ходят выставки современного искусства, да, то есть читают, обсуждают. То есть, это очень потрясающий потенциал из коммерческой точки зрения, в том числе, что одни готовы монетизировать свои таланты, а другие готовы за эти таланты платить деньгами. Вот, поэтому, да, мы в этом смысле немножечко так в стороне от всего Казахстана, к счастью или к несчастью, то есть, вот это распределение очень неравномерное, но лично меня смущает, что у нас к этому интеллектуальному культурному капиталу очень так относится плохо. То есть мы спокойно теряем его. Да? То есть мы никак не бьем тревогу от того, что лучшие умы, самые креативные и интересные люди уезжают, чтобы работать на каких-то монстров глобальных по всему миру. То есть мы не держимся за таких людей, и мы не хотим выращивать им хорошую замену. Да, то есть таких адаптивных, креативных, целеустремленных людей. И это, ну как бы это такие, наверное, глобальные вот предпосылки, глобальные проблемы. Но просто работая внизу с людьми, скажем так, вот каждый день видя, общаясь, собственным бизнесом занимаясь, то есть видно, что желание у людей есть, но вот как будто требуется какая-то чуть-чуть внешняя поддержка, какие-то кластеры, какие-то сообщества. Понятно, что-то можно самим создавать, самим объединяться, но есть все равно это какое-то полуподпольное, где люди даже не понимают ни терминологии не знают, что они, оказывается, тоже часть креативной экономики. То есть немножко больше мы об этом, наверное, должны рассказывать, показывать, поощрять людей, больше объединяться, больше об этом громко говорить, может быть, даже чего-то требовать, каких-нибудь там программ, кластеров, процессов, еще чего-то. Ну, я думаю, что это такая стадия становления, то есть это стадии роста, и мы там, где мы есть, поэтому перед нами возможностей
1: достаточно много сейчас. Алматы вообще однозначно топовые сто топовый кластер, а люди это креативный класс, то есть есть определенная типология, это не я придумал, это все уже изучено. Я называю это харбор, у нас здесь в Лондоне тоже очень часто такое приходит, когда совершенно, ну, то есть вот эта вот тусовочка и там начинается весь процесс. Сама активность она очень такая интересная. Но вопрос стоит опять-таки устойчивости. Если мы будем оценивать по определенным индикаторам стандартным с экономической точки зрения моделирование и так далее так далее так далее конечно ценность чуть-чуть падает но при этом да это часть креативной экономики но только точки зрения я называю это комьюнити это сообщество то есть сейчас идет это классно то есть через такие сообщества мы можем правильно пропагандировать да наверное развитие креативной экономики вот с этой точки ценности я вижу только пока такую с качественной точки зрения
0: Настя Гончарова известна многим алматинцам по своим креативным проектам и экоактивизму. Настя 15 лет проработала в рекламе. Она пришла в компанию Маккен Эриксон как графический дизайнер. Потом стала креативным директором и генеральным директором. Но в первую очередь Настя оставалась творческим человеком. По мере роста по карьерной лестнице она стала заниматься административной работой. Переговоры о творчестве сошли на нет и сменились торгом за скидки. Настя говорит, что она выгорела, что сработал инстинкт — бежать. Поэтому приняла решение уйти в
2: никуда. Любовь к идее, которая может изменить мир, она вот для меня была как бы самой главной. И когда я стала генеральным директором, ну, то есть оказалось, что я психологически к тому моменту не перестроилась, я не была готова увидеть правду жизни. Когда вы попадаете к своим клиентам, которые являются мировыми брендами известными, да, и... И все ваши переговоры, то есть там о творчестве, о том, что нужно спасать или менять мир, о том, что нужно вот какие-то трансформации пытаться запустить. Что вот, ну, то есть, на самом деле, у нас такая потрясающая сила творчество плюс коммуникации. То есть, мы умеем людей, куда нужно развернуть. Это же потрясающая возможность. Я в это очень сильно верила, а выяснилось в реальности, что у вас ежедневные переговоры это это с калькулятором, вы торгуетесь за скидки, вас все время пытаются немножечко отжать за то, что кто-то вовремя что-то не сделал. Это все в масштабах годового объема работ, и это бесконечная бесконечная история политика и финансы, политика и финансы, политика и финансы, и нет ни одного процента времени, где можно поговорить о смысле вообще вот этой работы и о том потенциале, о том сили которая у нас есть для того чтобы что-то интересное делать и конечно ну во-первых это очень резко была смена ну, профессиональные, скажем так, вот этих ежедневных обязанностей. Большой, конечно, груз, потому что команда была огромная, холдинг, глобальная штаб-квартира. Ну, мне, в принципе, эти вещи, в общем-то, нравились, но уже высасывала всю энергию, не оставаясь вот на какие-то творческие интересные вещи совсем ничего. И в какой-то момент просто уже стало очень тяжело и очень плохо, потому что, ну, в общем, я как человек очень верящий в какие-то свои вещи, то есть я тоже немножко страдала категоричностью, и конфликтов было немало, потому что я очень жестко пыталась какие-то вещи делать как мне кажется а конечно это тоже неумение находить общий язык и как-то подстраиваться друг по друга хитрее подальше выбрать путь но при этом к нему прийти то есть это в общем то мне кажется вот в тот момент я психологически так горела что вот я не могла вот себе позволить замедлиться остановиться и как-то в более мягком режиме это все делать вот поэтому просто стало тяжело отгруза и ответственности, от понимания того, что мне одной, к сожалению, очень не по силам и очень сложно было бы вот изменить статус-кво и вот этот характер работы, который там годами десятилетиями уже выстраивался, поэтому да, просто стало понятно уже и по состоянию здоровья и в том числе по эмоциональному состоянии, что это очень сложно, и, наверное, мне бы не хотелось вот в этой борьбе продолжать жить, поэтому я в какой-то момент просто ушла, и уже сейчас, спустя там почти 10 лет, как я ушла, то есть я понимаю, что это был побег в никуда, у меня тогда не было никакого конкретного плана, но я четко понимала, что у меня есть определенный такой портфель компетенций, которые точно мне не дадут пропасть. И я стала тоже экспериментировать с разными форматами, потому что я никогда себя не воспринимала предпринимателем и вообще хоть как-то способной к самоорганизации для того, чтобы собственную коммерческую деятельность запускать. Поэтому это очень было интересное время, полное, конечно, страхов, неуверенности, низкая самооценка, все эти качели эмоциональные. Но я думаю, что это очень-очень важно, чтобы поверить в себя и немножко про себя узнать больше. То есть вот такой период, он был очень-очень важен, потому что, когда вы в большой махине корпоративной работаете, все зарегулировано, очень много правил, протоколов, все вот эти политические реверансы нужно очень как бы четко соблюдать, видеть. То есть это, мне кажется, чуть-чуть другого склада. Люди абсолютно идеально там себя чувствуют. Но поскольку я, в общем-то, выросла изнутри, я слишком хорошо понимала кухню. То есть я понимала, что я не могу в один день измениться и превратиться вот в такого... Специалиста, который вот как бы мягко стелит, да, но при этом как бы, жестко добивается своих каких-то целей. То
1: есть
2: я думаю, мне для этого немножко не хватало навыка. У меня было понимание процессов, но очень мало чисто управленческих, может быть, даже навыков такого масштаба, чтобы у большого агентства, у большой сети максимально эффективно зайти и стать такой звездой. Да, то есть, наверное, это был мой на тот момент это был мой потолок. То есть мне не давались эти знания в тот момент, не открывались, не, не приживались. Поэтому я очень сильно связываю и в своей, в частности, жизни, и у других людей. То есть со стороны очень видно, где это потолок ментальный конкретного человека. То есть почему он где-то упирается, у него что-то не получается, почему начинаются конфликты. Это очень интересно. Я, честно говоря, желаю каждому человеку вот научиться чувствовать, где они достигают потолка, и не винить окружающих не винить индустриальные правила, а все таки разобраться с собой, потому что 100% это всегда в наших головах. А какие тогда минусы есть
0: у предпринимательства? За 10 лет вот этой деятельности вы наверняка уже видите их и видите, как можно не выгореть, ведь в предпринимательстве тоже можно спокойно выгореть, если взвалить на себя слишком много. Вот, может быть, о них поговорим, чтобы наши слушатели не подумали, что все я
2: бросаю свою работу, <связано> иду свободным художником-предпринимателем. Ну, мне кажется, из-за того, что сейчас очень много литературы, много блогов, много экспертов стало в информационном поле появляться. Конечно, мне кажется, чуть-чуть переоценена сейчас вообще вот эта роль предпринимателей, в том числе креативного предпринимателя. Mm -hmm. Люди очень легко очаровываются. Да? Да, и, да. То есть да. они видят Инстаграм красивый, с мотивационными речами, красивыми фоточками, и все думают, да, я хочу так же быстро и так же круто, и миллион подписчиков, и, и воронку выстроить, и вот сразу быстро разбогатеть, да, и стать знаменитым. То есть это вот тоже мы встречаем повсеместно, и люди совсем мало вот они прям за чистую монету это воспринимают и, и как такой свой план на ближайшие несколько лет. Поэтому, мне кажется, здесь очень важно вот понимать, где вот это вот впечатление и очарование, а где вот внутренняя потребность что-то делать. Вещи, которые я редко слышу, чтобы кто-то говорил, мне кажется, одна из супер важных частей, связанных с предпринимательством, это я это воспринимаю, во-первых, как образ мышления, он не дается, естественно, при рождении, то есть это то, что в себе нужно культивировать. У кого-то просто оно легче получается, а кому-то нужно немножко вот подкачать, да, вот эти мышцы. Вот. Но мышление, плюс это такая фаза, когда мы только-только что-то начинаем делать, при этом мы понимаем, что мы на старте, если мы хотим какую-то идею развить, да, мы, мы очень уязвимы, и у нас очень-очень мало ресурсов. То есть у нас нет команды, у нас очень мало денег, мы там от семьи оторвали, да, mm -hmm. или сбережения свои какие-то решили на это потратить. У нас не так много времени, потому что нам не терпится там что-то сделать. И на самом деле такая вот ситуация, когда мы практически на коленке да, что-то пытаемся сделать, но очень быстро мы хотим получить классный результат, классный фидбэк. Хотим увидеть, вот как это круто и людям это нравится. То есть мы немножко вот не сопоставляем вот объем нашего вклада в это и, и вот результаты, которые мы ждем и хотим получить. Плюс мало где обсуждается тема того, что предприниматель, в общем-то, это вещь... То есть вот слово «серийный предприниматель», мне кажется, что это как масло масляное. То есть это про одно и то же. То есть зачем повторять одно и то же? Предприниматель сто процентов по умолчанию это серийная как бы вещь. Я сегодня пробую с книжным магазином, слишком увлеклась, потому что я сама там что-то люблю но я вижу, что рынок не реагирует. Да? Или я не учла там конкурентов, или у меня что-то там с ценовой политикой, или ассортиментом. Что-то не идет, я не в состоянии найти ошибки. Да? То есть бизнес сворачивается. Начинаю пробовать что-то другое. А что если магазин? А что если я сделаю какой-то проект образовательный онлайн? А что если я сделаю то-то, то А что если я буду себя как эксперта продавать? Да? То есть предприниматель, он в идеале все время экспериментирует. Он вот в этом эксперименте каждый день. Он может экспериментировать с текущим своим бизнесом, он может с будущим бизнесом, он может экспериментировать с чужим бизнесом, если он туда каким-то образом ä, тоже присоединился. И, по сути, особенность предпринимателя в том, что нужно... Опять же, кто-то это делать умеет, а кому-то нужно чуть-чуть подучиваться. То есть нужно понимать, что вот в этой неизвестности, которая каждый день, вот каждый день эта неизвестность обнуляется, и заново нужно ее, там, mm -hmm. э, скажем так, исследовать. Да? И вот каждый день нужно искать какие-то новые ниши, новые возможности, новые какие-то инновации. Но важно не путать с технологиями. Далеко не каждому бизнесу нужна технология. Но инновация — это то, что мы можем просто в другом порядке разложить какие-то вещи, связанные с подходами в бизнесе, с какими-то процедурами, которые... Ну, Хочется или нет, нам все равно нужно там, и бухгалтерией заниматься, mm -hmm. и договорами, да, и какими-то переговорами. То есть мы можем просто в другом порядке, в другой последовательности с каким-то своим собственным подходом да, это делать, при условии, что мы не нарушаем законодательство. Ну, то есть вот эта инновация, она может касаться и продукта, и того, как мы работаем, и того, как мы хотим, чтобы работали наши сотрудники или наши партнеры. То есть эта инновация, она, она не обязательно какая-то вау, да вот, связанная с патентом или чем-то еще. то есть Но ну, это вот какие-то Вещи, которые вам позволяют сэкономить ваши ресурсы, пока еще скромные на старте но при этом а, сделать более эффективный или более радостный даже, может быть, процесс вот работы, запуска, контакта, может быть, там с аудиторией. Поэтому вот эта серийность, это важно. И когда я вижу, что, например, некоторым студентам говорят, ну давайте вот там вот в куворкинге будем запускать там ваш какой-то стартап, все очень сильно пугаются, потому что боятся, что это на всю жизнь. Да. Что они еще не поняли, что они в жизни хотят, а тут вдруг программа их как-то вот подталкивают к тому, чтобы что-то вот запустить. И Люди не всегда готовы к тому, что да, надо пробовать, надо ошибаться, и 100% у вас еще 15, 20, 50 будет каких-то бизнесов успешных, неуспешных, может быть, этот бизнес разрастется до серьезного бизнеса, когда уже он спокойно будет функционировать без участия вот этого учредителя, его можно спокойно продать закрыть, передать по наследству. Ну, то есть, когда бизнес сам по себе уже живет, да, вот как большие компании, которые настолько обросли уже бюрократическими всеми процессами, это делается для того, чтобы компания, независимо от того, какая текучка кадров, какие меняются там директора, самодуры приходят или, наоборот, очень яркие люди, чтобы компания просто не потонула и не зависела от харизмы одного конкретного человека. А в чем особенность мышления предпринимателей от всех остальных
1: людей? Умение слушать потому что это очень-очень важно, нужно. Вот эту обратную связь получать, особенно для нашего менталитета. И второй навык — это умение правильно задавать вопросы. Потому что, опять-таки, это та же самая сегментация, все, что я сейчас говорю, какие-то определенные глубинные вещи, это все зависит от этого. То есть как ты выстраиваешь. Не так просто вышел на поле там. Эти два навыка очень важны. Есть классный такой чувак Эдгар Шайн. У него есть хорошая книга, называется Humble Inquiry, когда они говорят об искусстве правильно задавать вопросы и умение слушать. Эти два навыка для меня очень важны. Я думаю, что те предприниматели, с которыми я работал, опять-таки, это только моя статистика, имеют эти два навыка, поэтому, возможно, у них как бы все хорошо.
0: Даниил Медетов один из первых сертифицированных бизнес-трекеров в Казахстане. Бизнес-трекинг — это методология роста стартапов и бизнеса в целом. Трекеров называют и менторами, и коучами. Задача трекера – помочь бизнесу развиваться быстрее. Сам Даниэр говорит, что он в какой-то мере раздражитель бизнеса, потому что сразу начинает задавать неудобные вопросы.
1: Трекинг – это методология роста. Я назову так – это психосоматик для бизнеса. А вы знаете, что психосоматик, он видит через определенные болевые точки на теле, он непосредственно может определить проблемы, да, вот эти вот вызовы, или то, что бизнес сам не видит, что вообще, где, почему, но боль есть». Вот трекеры — это примерно так. Я хочу вот такую параллель да, креативную провести. Это методология роста. Мы работаем в основном с компаниями, которые готовы еженедельно, ежедневно инвестировать и постоянно масштабироваться. То есть, если сейчас мне предложат любые бабки и пригласят, допустим, в какую-нибудь пекарню либо там ресторанное дело, которое не планирует масштабироваться и не планирует через 5 лет продать, оценивая стоимость компании, то я скажу, что нет, ни за какие деньги я поработать не смогу, что не будут результата. Вот, и это методология роста Соответственно, мы сужаем сегмент С которым я работаю Это вот стартапы 2+, в основном То есть 2 года и плюс И у которых постоянно есть четкая цель масштабироваться Соответственно, вот этот трекинг У нас в Казахстане, скажу сразу в Таких сертифицированных трекерах С определенным портфолио Ну, наверное, человек 7 Ну, может, сейчас 10 Потому что, в основном, многие уезжают в Россию Там делают Как это связано с Великобританией? Великобритания связана с моей второй деятельностью По приоритетам я делаю одновременно в двух странах докторантуру. Самое интересное, что я это делаю по, по тематике, очень практикоориентированной. Да? Это институты поддержки, это бизнес-инкубаторы, акселераторы, которые постоянно вы тоже, наверное, слышите. Вот Я этот феномен изучаю прямо вот глубоко. Моя персональность изначально она не, не была готова к PHD, что это, господи, я же практик. Вот, соответственно, я здесь также ищу возможности и продвигаю тут тему трекинга и работаю с местными компаниями. Вот. А делаю я докторантуру в бизнес-школе Хенри, здесь в Великобритании, а одновременно в МГИМО, в России. Вот. Там еще не был, кстати, не раз. Вот. И также вот вы тоже назвали тему креативной экономики, креативное предпринимательство. Это Creative Spark. Мы работаем с фэшн-предпринимателями. У нас очень узкое направление. Я, конечно, могу говорить о фэшн-предпринимателях очень много, очень разное. Они сами, наверное, шоки будут. Но мы работаем уже третий год с ними. И также я вот как программ-лидер, это называется по старинке заведующий кафедрой. Сейчас это называется программ лидирования Школа предпринимательства и инноваций, Алма-Ю. А менеджмент университет. Как раз-таки у нас очень хорошая школа. Я там такой, скажем так, аудитор вот этих программ академических. Ну, завкафедр, так скажем. Это делается все дистанционно. В принципе, я это уже делаю третий год. И я сразу сказал, коллеги, я раздражитель для бизнеса. Потому что моя задача — задавать вопросы, провоцировать вас, нервничать, понимать, что вы занимаетесь фигней, и просто вас трансформировать. Вот это моя задача. В методологии трекинга мы работаем исключительно с создателями бизнеса либо управленцами. Исключительно. Никаких менеджеров среднего или младшего звена. Никогда. Человек, который принимает решения, однозначно. На полей, ну, это уже зависит. Если человек, вот, который решает, приходит с командой, и они передо мной все это обсуждают. Я понимаю до конца, что да, он, во-первых, заинтересован, да, и он понимает, что там происходит действительно на местах, то да, окей, он может уже сам диригировать какие-то вещи. Но в основном, в основном, конечно, они сами я с вами в данном случае соглашусь, сами идут в полях и сами понимаются. Потому что если он не понимает, в чем ценность, и он не понимает этот сегмент, в дальнейшем думать о устойчивом бизнесе совершенно не нужно. В данном случае, да. Вот. Но мы исключительно говорим. Одну-две встречи пропустили, даже одну встречу. Все это, это тотальная дисциплина, это очень. Мы до слез доводим друг друга порой, знаете, это нормально. То есть мы вот это все, там же тоже есть определенные, знаете, аспекты поведенческой психологии там и так далее. Все это вот такая интересная, конечно, штука, но она дисциплинирует предпринимателей и трансформирует на глазах. Они начинают вообще с ума сходить порой. Причем я всегда говорю, что пришли? Ну, это такой московский акцент, наверное, больше. Че пришли? Ага. <свят> Они такие, ну, мы вот хотим улучшить бизнес. Так, подождите, слишком абстрактно. А улучшить бизнес, чтобы что? И начинаешь уже с первой секунды, мы даже знакомства, я уже начинаю их раздражать, потому что это так надо. По-другому, ну, никак с предпринимателями. Согласитесь, это люди, которые порой вложили все, всю, свою душу, жизнь, не знаю, у кого-то еще и семьи, наверное, из-за этого нет. Ну, много таких этих моментов. И когда ты приходишь такой молодой и начинаешь, по сути, правильные вещи им говорить, это такой диссонанс. Вот здесь у них происходит, но это нужно через это прожить. Вот это будет и трансформация. Но у нас есть определенные свои, конечно, инструменты. Это высчитать юный экономик, вот форму ценностей на предложение. То есть очень рад. ABC-сегментация, ХАДИ-циклы. То есть это все наши а, методики есть. Но мы понимаем, что вот основа, то, что я вам говорю, вот это вот, если просто объяснять что бы что и прийти к этому конечному результату. И Тогда только вы сможете варьировать. Вот посмотрите на, допустим, какие-то лендинги, всю оцифровку да, бизнеса, веб-сайты. И порой 95% информации, которая на этих веб-сайтах, она практически без цены никакой. То есть проблема сегодня в бизнесе, что они заставляют потребителя додумывать, а какую я ценность получу от покупки, ага. а почему я должен... То есть вот это вот когда... На практике мы видим, они заставляют потребителей додумывать, но результат налицо. Мы уже там по цифрам уже видим, что, ну, ребят, надо все менять. Вот.
0: Настя, вы рассказали, что вы занимаетесь исследованиями. А расскажите поподробнее про ваши исследования по программе Creative Spark.
2: Creative Spark — это проект, который реализуется при поддержке Британского совета. Он рассчитан на три, если я не ошибаюсь, года. И там есть 10 партнерств, то есть 10 университетов из Казахстана и 10 университетов из Великобритании. В такие пары объединились для того, чтобы, чтобы наши британские коллеги помогли местным коллегам, педагогам. Во-первых, тоже понять, что такое креатив. Экономика, креативная экономика, креативной индустрии, креативное предпринимательство и помочь разработать а, разные методики, программы и курсы, чтобы а, вот нашим студентам можно было эту тему как бы лучше подать и, и развивать. Вот, и партнерство, в котором я тоже участвую как тренер ментор, это партнерство Impact Hub, вот наша независимая такая площадка, да, тоже как такой кластер креативный и социальный, то есть там и социальные и креативные предприниматели. Там же Академия Жургенова и Университет Гулдсмит. В этом смысле я считаю, что нам сказочно повезло, потому что Гулдсмит, ну, в общем, это такая тяжелая весовая категория. Все, что касается как раз креативной экономики, они прям знают, практикуют, у них потрясающие Программы, потрясающие эксперты, которые там всем миром признаются. Ну, короче говоря, вот мы получили доступ к хорошему источнику. Вот и помимо разработки каких-то программ была возможность сделать небольшое исследование. И я и моя коллега Дана Шайхмет мы вот летом как раз провели исследование. Наша цель была пообщаться с очень опытными предпринимателями скажем так, людьми, которые представляют некие площадки торговые консультационные, через которых проходит большое количество творческих предпринимателей. Ну, например, там Алматы Pop Up Store, да, или не знаю, какой-то фестиваль музыкальный, через которого действительно много-много-много музыкантов, звукорежиссеров, да, и вот разных специалистов творческих проходит. И мы дали возможность самим креативным предпринимателям сделать такую самодиагностику и решить, и ответить, вот насколько они себя хорошо в разных сферах, в разных знаниях чувствуют, как они вообще обучались, как они сейчас себя чувствуют, считают ли они, что им нужно как-то образовываться и дальше, или они уже вот достигли крутого уровня. И было очень-очень любопытно сопоставить вот восприятие. Да? Если сами креативные предприниматели практически вот во всех категориях, мы там 25 вопросов про компетенции задавали в онлайн-режиме, то есть отдельно там визионерство, новаторский подход изучали, финансовую, юридическую грамотность, маркетинг, вот все, что с этим связано, там не только продвижение, но и понимание, анализ конкурентов, умение сегментировать потребителей. То есть мы разложили как бы вот четыре больших блока на такие под компетенции. И вот э, все ставили себе оценки. Одни ставили себе оценки, а вот эксперты ставили оценки э, предпринимателям. Эти оценки вообще нигде не совпали. Предприниматели говорят, что они везде молодцы, они все делают отлично и правильно. Эксперты говорят, это катастрофа. Нам так сложно с ними работать, потому что они ничего не понимают и ничего не делают. И э, понятно, очень сложно ответить на вопрос, почему так происходит, но мы как-то так, э, посовещавшись, э, ну, плюс вот глядя и работая практически ежедневно с ребятами. Вот есть ощущение, что и это в исследовании кстати тоже мы обнаружили, что большинство людей хоть и получило высшее образование, но в плане предпринимательства все самоучки, все вот на книжках учатся в лучшем случае. Кому-то чуть повезло, и у них были партнеры или в семье были бизнесмены опытные, у которых можно было вот как-то скажем так, консультации, да, получить вот как-то в доверительных беседах, что-то разбирать там собственные ошибки. И мы увидели в исследовании также, что те люди, которые пришли в творческий бизнес из корпоративного мира либо после бизнес-вузов что они гораздо себя увереннее чувствуют, потому что они в целом понимают, что такое экономика, что такое финансы, что есть определенные последовательности вещей. Это не просто какой-то хаотичный творческий процесс. Ну, а, естественно, те, кто в корпоративном мире работал, то есть они вообще изнутри вот видели, как корпорация с четкими какими-то процедурами работает, что, ну, вот тоже все перемешать так не получается. И поэтому вот эта вот аудитория, которая, казалось бы, без художественного образования, но при этом с пониманием корпоративных процессов или с бизнес-образованием, она, как креативный предприниматель, гораздо эффективнее. То есть у них самооценка выше, и они понимают многие вещи лучше, потому что они видели, как эксперты работают. А выпускники творческих вузов, в общем, как вот наше исследование там трехлетней давности, там вот продолжается вот эта тенденция, что люди выходят и не понимают, кто они, где они, где искать продюсера, что с этим делать, как друг с другом объединяться, вообще создавать какие-то проекты. То есть люди в полной Прострации. им очень тяжело и конечно они там вот начинают импровизировать и очень часто как бы не очень удачно потому что и денег нет и, и понимания нет и какой-то картинки более широкой тоже нет вот поэтому вот увидев вот эти вот все факторы мы подумали что вот это несоответствие оценок оно связано с тем что люди большинство самоучки а когда ты самоучка очень часто ты не знаешь чего ты не знаешь да, то есть ты классную вдохновляющую книгу прочитаешь или блогера, или какого-то спикера интересного послушаешь – и тебе кажется, о, вот целый блок я как бы освоил. Но это ведь всего лишь фрагменты, это всего лишь мнение одного человека. То есть это нельзя назвать неким устоявшимся правилом, тенденцией, индустриальным каким-то стандартом. Поэтому все изобретают эти стандарты для себя. и Им кажется, что им окей с этим. И это прям вот очень крутой уровень. При этом не соизмеряя и не делая анализ, а как работают конкуренты, а у них какие стандарты, а как работают в соседних индустриях, а как работают на другом рынке в России, или, например, многие очень сильно хотят прорваться на рынок там, Европы или Штатов, и, и только когда начинают более глубоко копать, и то потому что ментор их там прессует, да, и они узнают, что там, а, оказывается, там нужно такую юридическую грамотность накачать себе, да, или так хорошо разбираться в финансах, потому что там еще специфическое налогообложение, там по-другому нужно контракты трудовые оформлять да, и так далее, и так далее. И все вдруг понимают, что это какой-то огромный мир, о котором они ничего не знают. Но при этом они к этому огромному миру локальному в Казахстане даже не прикасались что люди большинство там предпочитают на Каспи перечислять там все эти делать взаиморасчеты, то есть ни договоров, ни каких-то подписанных документов, никаких счетов, чтобы в банке можно было отследить какие-то потоки. То есть это вот такой зачаточный уровень, я бы даже сказала, полуфрилансерский, полулегальный, к сожалению, теневой, когда люди из-за того, что они немножечко неграмотны в каких-то вещах, они позволяют себе вот такой немножко самонадеянный стиль ведения, попытки ведения бизнеса и это в целом вот характеризует весь наш общий рынок. И поэтому мы тоже задаем вопрос... Ну вот как в мире там креативная экономика Это такие мощные-мощные кластеры там, В Великобритании все эти креативные индустрии Генерят больше, чем финансы Финансовый рынок Это невозможно, это какие-то космические цифры Вот каждый год они выкладывают отчеты Все в открытом доступе, можно посмотреть Я могу даже для подкаста какие-то ссылки прислать Если кому-то интересно, посмотреть инфографику А у нас вот мы смотрим на наших предпринимателей С Каспи <laughs> да, Голд На коленке там что-то делают Сегодня открылись, завтра закрылись, потерялись деньги Не вернули И мы думаем как это соотносится, вот эта креативная экономика с бешеным потенциалом, бешеными деньгами, бешеными налогами, которые в бюджет попадают из нее, да? Плюс это зн знаменитости, это знаменитые проекты, известные по всему миру, и вот наш какой-то там мелкий этот бизнес. Но однозначно, что, ну, как бы Москва же не сразу строилась, как говорится, да, то есть... Просто где-то в развитых странах эта тема очень-очень много лет развивается, мониторится, собирается статистика, то есть правильной методики, как это корректно замерить, как это корректно назвать. У нас это еще пока ничего не случилось, поэтому это как бы в хорошем смысле, безусловно, не хочется никого обидеть, но это вот такой гумус, да, то есть вот мы, мы все... Эти идеи в воздух или в бизнес куда-то запускаем, они по каким-то причинам умирают, мы запускаем новые, мы как бы удобряем, нарабатываем вот на рынке вот какой-то этот хороший биогумус. То есть когда-то из вот этого огромного количества мелких однодневных проектов начнут рождаться более крепкие, более долгие, более яркие. Да, то есть рано или поздно количество перейдет в качество. Просто у нас вот такая стадия развития сейчас. И
0: у меня есть один последний вопрос, который я задаю всем гостям своего подкаста.
2: И звучит он так. Что вы посоветовали себе 16-летний? Хороший вопрос. Если честно, наверное, ничего бы я не посоветовала, потому что, мне кажется, несмотря на огромное количество ошибок и странных каких-то процессов, которые вот в моей жизни случились, в принципе, я как-то всегда очень так с одной стороны по сердцу поступала, а с другой стороны как-то рассудочно достаточно. То есть я всегда была в, в мире с теми решениями, которые я принимаю. Я никогда ни о чем не жалела. Поэтому мне кажется, что если бы... Я вернулась к себе 16 летним мне было бы интересно э, вспомнить, может быть, даже те ощущения, но вот каких-то советов, наверное, вряд ли бы я давала, тем более, что в 16 лет советов обычно не ждут. И, и поэтому их не принимают, как правило. Это вот тот возраст, и, наверное, это возраст вот и нашего предпринимательства, когда мы только-только вот вырываемся из-под чего-то крыла, и у нас самый главный девиз по жизни – «Я сам». И вот, мне кажется, это потрясающее время, когда нужно самому... Вот эти шишки себе набить, потому что ни по каким учебникам, ни по каким блогам, видеоурокам и каким-то классным фильмам, к сожалению, опыт практически не получить. поэтому И это тоже часть очень важная с предпринимательством, что нужно, и часть, которая относится к soft skills, что очень важно научиться не бояться ошибок. Просто научиться э, делать выводы определенные, для себя просто регистрировать, э, замечать их. Но, но ошибки это дополнительная пища для размышлений. И чем больше ошибок мы сделаем, проанализировав их, тем, тем быстрее мы вырастем, попадем туда, куда хотим. Мне кажется, очень оптимистическая нота, получается для завершения. Это точно. Спасибо
0: большое за интервью. Не забывайте выделять морское время на себя как я обычно всегда заканчиваю <свят> свои эпизоды подкаста. Да, хорошо, спасибо. А, Данияр, ну, наше интервью подходит к концу, и спасибо вам за такую интересную, содержательную беседу. Я уверена, что у многих слушателей, возможно, они смогут уже применить то, что вы сказали, особенно если это предприниматели, задать себе действительно вот эти вот неудобные вопросы, да, и понять вот что бы что, для чего я это делаю. И, возможно, кто-то поймет, что, ну, как бы, Истинная ценность всего этого, она ну, не отвечает всем усилиям. Это тоже хорошо, да? Или наоборот, найдет себе ответы для того, чтобы вырасти дальше, выйти на новый уровень. И вот мы с вами как раз говорили о подростках. И мой вопрос последний, фирменный, традиционный, который я задаю всем гостям своего подкаста, звучит так: что бы вы посоветовали себе 16-летнему? 16-летнему
1: я точно сказал бы. Твой синдром отличника — это твой лимит, это твой вызов и проблема. Давай, э, ну, как бы избавляйся от этого. Однозначно сказал бы так. Потому что вот это ты очень сильно... Это как наркотик, этот синдром отличника, знаете. Вот ты, вот, ты становишься очень подвластным этим порой. Действительно принимаешь, возможно, но ну, не те. Сделаешь что-то, но не по кайфу. И ты не знаешь определения счастья и какие индикаторы счастья существуют. Даже в таком возрасте есть определенные да, допустим, счастье. Я бы, наверное, сказал, давай, чувак, убивай этот синдром отличника и делай все по кайфу.
0: Друзья, спасибо большое всем, кто прослушал этот эпизод. Я надеюсь, что вам понравилось, вам было полезно, вы мотивированы, вы пересмотрели какие-то вещи, которые происходят с вами в жизни. Лично у меня произошла такая небольшая переоценка, и я начала по-другому смотреть на то, чем занимаюсь я и многие другие креативные предприниматели. А я хочу поблагодарить British Council с программой Creative Spark, которые стали партнером этого эпизода. И хочу напомнить вам, друзья, пожалуйста, Отмечайте меня, я Маришери, в Инстаграме. Пишите свои комментарии в Apple подкастах. Оставляйте оценки, потому что это все очень важно для меня. Также присоединяйтесь к числу патронов. Все полезные ссылки будут в описании к этому эпизоду. И самое главное, не забывайте выделять морское время на себя. Всем пока!